0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de un tema muy bueno, relaciones públicas en un negocio online. Antes de presentarle a la invitada, hablemos. ¿No les pasa que cuando escuchan relaciones públicas se le viene a la cabeza hacer como eventos de productos o fiestas para conocer gente? Incluso yo cuando trabajaba en la oficina decía que hacer relaciones públicas era llevar una comunicación muy buena con mis jefes de arriba para que me pudieran ver cuando surgiera una posición mayor. Para aclarar nuestras dudas, hoy traigo una fregona en RP. José Sautero, tiene ocho años de experiencia en el mundo de la comunicación, negociación y relaciones públicas. Ha trabajado como gerente de relaciones públicas en ISA Business Center con marcas y personalidades como Lorena Sevilla, Miss México Internacional 2015 y Yamelín Ramírez, Miss Mundo México 2015. A finales del 2019 fundó su firma boutique de relaciones públicas homónima, enfocada a brindar servicio a mujeres y a sus proyectos. Actualmente es embajadora en la iniciativa Speaker Nights y fundadora de Woman Business Network, plataforma de empoderamiento femenino. Bienvenida, Josesa, a la comunidad de las conectadas. Hola Luz, ¿cómo estás? Muchas gracias Uy. por
1: invitarme, estoy muy emocionada.
0: Sí, yo también, sobre todo porque no sé muy bien de las relaciones públicas, sobre okay. todo en negocios, y a lo que veo es las relaciones públicas se hacen en todo. Uh -huh. como persona, como negocios, ¿cierto? Todo,
1: todo, de hecho hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, todo lo que haces y todo lo que dices son relaciones públicas. Está fuerte, ¿eh? <risa> sí. Está fuerte. Sí. sí.
0: Oye, José, pero antes de empezar con el tema, mmm, quiero que me platiques
1: eh, acerca de ti y cómo empezaste tu emprendimiento. Pues mira, Así casi como de, de universidad, ¿no? Me llamo José Sotero, tengo 29 años. nada no es cierto. Este, pues sí, sí me llamo José Sotero, tengo 29 años. Este, soy originaria de Manzanillo, Colima. Eh, soy de playa, soy de, de un estado muy chiquito. Que a pesar de que es un estado muy chiquito, muy bonito, con muchas bondades, también es un estado que pues debo de reconocer con muchas carencias. Entonces eso eh, de cierta manera me obligó a tener que dejar mi estado y a tenerme que venir a vivir a una ciudad mucho más grande como pues es la Ciudad de México, ¿no? Eh, aquí pues el mundo de la publicidad y la de las relaciones públicas es realmente el mundo de la publicidad y las relaciones públicas. No, no, no te ven cara de reparte flyer ni, ah, tú haces relaciones públicas. ¿Me puedes conseguir 10 personas que vengan a comer a mi restaurante? Porque pues, o sea, sí y no. Las relaciones públicas la verdad es que están muy desvalorizadas todavía, tristemente. Entonces, pues eh, viendo todo esto, eh, yo decido venirme a la Ciudad de México a vivir y eh, sufrí mucho al principio por muchos temas, pero este, pues me tuve que ir adaptando. ¿no? Ahora sí que adáptate, evoluciona o muere. Y entré a trabajar a esta firma de, de centros de negocios, ISA Business Centers, donde entré como ejecutiva de relaciones públicas, normal, así desde abajo, pero fui la primera contratación de la marca aquí en la Ciudad de México. Ellos son originarios de Monterrey. En Monterrey sí tenemos un departamento un poco más grande. Entonces, fui creciendo, fui subiendo, fui escalando posiciones hasta que llegué a tener la Gerencia Nacional de Relaciones Públicas, en donde estuve... Este, como, fueron como tres años más o menos de, de gerente, en, primero de manera regional, luego de, de manera nacional y al final estuve un año como gerente de comunicación comercial. Entonces, ya desde que yo estaba en la empresa, empezaba con todo este eh, como inquietud de, de crear algo que fuera como más mío, ¿no? Empecé con un blog que tengo desde hace muchísimos años, que ha sufrido una serie de cambios increíbles, porque siempre le he como que he ido, no, quiero escribir de amor, no, ahora quiero escribir de negocios, no, ahora quiero escribir de relaciones públicas, ahora quiero escribir este, poemas, tengo uno que todavía sigue por ahí de poemas, porque escribo poemas desde que estaba en sexto de primaria, y así, entonces, uh -huh. ya este año, ahora sí que eh, es lo que ayer justo platicaba con mi hermana, de que la pandemia nos ha traído cambios súper importantes a todos, y yo le decía ayer, ¿por qué a todo el mundo le trae cambios padres y a mí no? La verdad es que en ese momento estábamos hablando de temas personales y no pensé que la pandemia me había traído un cambio muy importante a nivel profesional, ¿no? Que fue el aventarme a hacer cosas que antes no hacía para poder crecer lo que pues es esta agencia de relaciones públicas. He tenido agencia de relaciones públicas, entre comillas, uh -huh. este, tres veces, ¿no? Primero, igual fue con mi nombre, tuve uno o dos clientes y baila, boté y dije, no, yo nací para ser Godín y me quedé en mi Godinato feliz y contenta, ¿no? <risa> Después, el año pasado, durante un tiempo, tuve deal maker que fue prácticamente donde estuve trabajando con Lorena Sevilla, con Jamelín, con un pediatra, con Lorena Meshulam, que es una coach súper fantástica de, de cambio de imagen, y tuve así como clientes chiquitos pero también, o sea, como que soy, soy muy atrabancada, como se podrán dar cuenta. Yo supongo que con el, como hablo así súper rápido. Y este, dije, no, ya, bye. La, la fregada, ya me harté, no sé qué. Lo dejé por la paz Sigue la página, sigue el proyecto. Quiero retomarlo, pero voy como pian, pianito. Y en eso encuentro Speaker Nights, ¿no? Uh -huh. Que fue donde tú y yo nos, nos conocimos. Encuentro sí. Speaker Nights. Encuentro esta iniciativa que está súper padre. Yo me mudo de Ciudad de México a vivir al Estado de México porque, pues, fui mamá, la niña ya ocupaba más espacio. L el, después del temblor del 2017, cuando nació mi hija, yo me ponía bien loca con el primer movimiento por camión que pasara por la avenida. Entonces, pues, ya estaba como muy nerviosa. Y, y mi marido me dijo: ¿Sabes qué? Pues vámonos al Estado, eh, aquí por Santa Mónica. Mi mamá tiene, pues, está la casa de mi mamá, podemos pues, rentar un depa, no sé qué, bla, bla, bla. Y nos venimos para acá. Y yo dije, quiero llevar Speaker Nights a la zona de satélite, lo más verde se llegará. Y que en esta parte ya hay movimientos de mujeres que empiezan a hacer cosas, pero no formales, sino que son grupos de mamás, mamás de satélite. Y alguien dice, oigan, voy a organizar un desayuno para hablar este cómo evitar eh, pagar 800 mil 550 millones de pesos al SAT. ¿Quién le interesa? Y se juntan pero no es como que ya sea algo como speakers, que es como ya súper estructurado, ¿no? Exacto. Entonces, contacto a Gaby, le digo de mi inquietud de traer speakers al Estado de México y me dice, no, es que ¿sabes qué? Este, ocupo a alguien para Zona Centro en Ciudad de México. Y como yo ya formaba parte del ecosistema de emprendimiento de la Ciudad de México con Startup Weekend, con empresas como Ironhack, Hackers and Founders todas estas startups que están como en el mundo del, ecos, del, del, del emprendimiento. Uh -huh. Dije, bueno, pues igual y me conviene más hacerlo en el Ciudad de México, Zona Centro, porque ya tengo muchos contactos ahí, Platzi, o sea, ya era como más fácil para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, pues va, me aviento, trabajo en Polanco, puedo saliendo de ahí, irme a, a donde tenga que hacer las cosas y demás. Se viene un cambio, un cambio importante en la empresa donde yo trabajaba, y pues cortamos relación, dejé de elaborar para ellos y pues se viene la pandemia y todo así fue de, pff, la explosión de situaciones que se me vinieron encima. Sí. Me deprimí como dos meses o tres, la verdad es que no lo sé, de que literalmente me levantaba a las 12 del día así toda ojerosa y con la lagrimota y demás porque pues o sea, habían sido seis años, cómo había sido posible, había dejado mi vida en esa empresa. Todo lo que te pasa por la cabeza y lo que no te imaginas que te puede llegar a pasar por la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, tomé un curso de manejo de redes sociales con una chica, dije, la verdad, mis respetos, se llama Anilu, de su empresa se uh -huh. llama Socia. Ahí para que okay. luego la entrevistes en el podcast. Sí, créeme la vamos que te va, sí, te va a. Sí, te va a encantar. Ok. Y este. Además de que te enseña a manejar la, la, las redes sociales, te, te cambia mucho la visión de lo que quieres para ti, para tu, para tu marca personal, para tu marca de tu empresa, para tu marca de negocio, para todo. Entonces dije, de aquí soy. Voy a lanzar José Otero bien, la voy a retomar, la voy a, ya, la voy a formalizar, voy a empezar a crear contenidos, voy a empezar a, a, a darle a la gente cosas de valor que les puedan funcionar de lo que amo, las relaciones públicas, la negociación, la comunicación y el servicio al cliente, ¿no? Soy, toda mi vida he trabajado en empresas eh, de atención a cliente y la verdad es que me encanta eso también. Entonces dije, esos van a ser mis cuatro pilares. De ahí nadie me va a sacar y eso es lo que voy a crear. Empezaron a caer contactos, empezaron a caer este, nuevas empresas que me buscaban para que les hiciera propuestas. Eh, le ayudé incluso a mi marido a, a, a mejorar un poco el tema de captación de clientes y atención de clientes este para, la, para las dos empresas que él tiene y, y dije pues ya y entonces ahorita es en lo que estoy, en lo que me estoy enfocando, en lo que estoy tratando de crecer, no me alcanza el día, no me alcanza la vida, creo que a nadie nos alcanza la vida, yo la verdad es que al principio decía Ay, pues cuarentena, tienes todo el tiempo libre del mundo, no, la realidad es que no, no es verdad, no es verdad. No es cierto, no porque estés en tu casa tienes todo el tiempo del mundo, al contrario, como que ¿Y no. ¿Con te has... tu esposo y tu hija ahí? Menos, porque ya es de que el perro ya se vomitó, sácalo, que ya se hizo pipí, que la niña ya tiró el juguete, entonces ¿Eh? sí, o sea, sí la verdad es que sí está más cañón, pero creo que cuando yo veía los posts en Instagram de, ¿qué te ha dejado de bueno el COVID-19? Y yo así de, nada. O sea, absolutamente nada. Estar encerrado, no poder salir, no poder hacer nada. este, No tener trabajo, no poder encontrar trabajo, no poder ver a tus amigos. Si estás pasando por un momento complicado, pues, o sea, pero no. O sea, yo creo que sí, a, a todos nos ha dejado algo bueno. Por más chiquito que sea, nos ha dejado algo bueno. Es que ya pa primero empezamos con la etapa,
0: yo también empecé con la etapa de negación. Qué está pasando, porque estoy aquí todo el día encerrada. Si sí, de por sí trabajo en casa, ya no puedo salir los fines de semana. Y ya ahorita ya estoy perfecta, ahorita ya estoy adaptada. yo digo, ay, qué padre, estoy aquí, puedo hacer otras cosas, puedo hablar con más personas. O sea, como que pasamos
1: por esa curva, ¿no? Sí.
0: Y seguimos, y seguimos.
1: Sí, seguimos. Yo, o sea, al principio era así como de, no pasa nada, índice de mortalidad del 2%. Acaba de fallecer un señor aquí en Esquina y fue así de nos vamos a morir todos. Lysol, tapete de desinfectante, toallitas, mi marido, mi cubreboca, mi marido, bañate, bañate, vienes a la calle. Entonces, pero pues como que te vas como adaptando a lo que está sucediendo en tu entorno sí. y pues tratas de sacarle lo mejor.
0: Sí, 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 sí. Y de hecho, hablando de tus redes sociales, me encantó tu página, me gusta mucho. Oh, muchas eh, y, y de ahí saqué, eh, aparte de speakers, pero de ahí te busqué, saqué tu contacto, eh, veía tus publicaciones, de ahí platicamos de los objetivos y todo, ¿no? Entonces, está muy padre.
1: Muchas
0: Ahora gracias. metiéndonos al tema, yo la verdad estoy como muy confundida de qué son las relaciones eh, públicas enfocadas como a negocio y enfocadas a una persona. De verdad, yo sí pienso que, que son puros eventos. Pero tú acláranos eso.
1: Todo el mundo piensa que son puros eventos y te voy a ser uh -huh. muy honesta. Cuando yo tomé la decisión de estudiar relaciones públicas, también pensaba que eran puros eventos. Yo me decidí por esta carrera porque yo trabajé muchos años en un hotel en Manzanillo. Y primero entré como mesera, luego fui cajera de restaurante, luego cajera de bar, luego barman un tiempo. Y... Caí con el, con el director del hotel, que se convirtió en un gran amigo, igual que su esposa, a ayudarle en los eventos, en las bodas. Ellos pues hacen bodas en la playa, espectaculares, por cierto, si quieren el contacto luego se los paso. Y este, ya que se y puede. Empecé, sí, claro, empecé a, a ayudarles y, y luego entré en la prepa. Entré a, trabajar, entré a hacer mi servicio social al Instituto de Cultura de Manzanillo, o sea, yo iba bajando al baño, ahí en el, en el ayuntamiento, porque mis prácticas tecnológicas las estaba haciendo en el Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, <risa> nombre okay. porque yo estudié en la preparatoria una carrera técnica de administración. Entonces, yo ya estaba como destinada a que sí, pues voy a entrar a comercio exterior, voy a quedarme aquí en Manzanillo, en la Universidad de Colima, de comercio exterior y para trabajar en una aduana, ¿no? Que es como lo que hay, porque pues Manzanillo es el, el puerto en, en carga y movimiento de contenedores más importante en Latinoamérica, entonces es como lo que todo el mundo hacemos, comercio exterior, entras una agencia y listo. Pero te iba bajando al baño y la chica del Instituto de Cultura me vio y me dijo, oye, ¿Quieres ser maestra de ceremonias de, un, de, un, de una presentación de un libro? Y yo, ¿Ahorita? Sí. Y yo, ¿Así, en caliente? Y me dice, sí. Y yo, bueno. Me meto al, al salón del ayuntamiento donde estaban haciendo, empecé a conducir el evento y me encantó. Ya mi siguiente etapa en la prepa de servicio social la hice con ellos y las prácticas profesionales también. Entonces, yo también creía era eventos, yo buscaba una licencia, yo, yo quería algo que dijera, licenciada en organización de eventos, pero aquí en, en, en Manzanillo, bueno allá en Manzanillo no existía eso, la Universidad de Colima no te lo ofrecía y yo quería entrar a la Universidad de Colima porque pues es como la máxima casa de estudios del estado, no, no quería ninguna universidad privada porque pues es como, o sea, pues, es la Universidad de Colima y Nada patito, más. ¿no? Okay. O sea, lo demás. No había, y me tocó ver en la escuela de mercadotecnia que lanzaban esta carrera, que era licenciados en publicidad y relaciones públicas. Entonces yo dije, relaciones públicas, fiestas, eventos, pachangas, guateques, dije, de aquí soy. Y me inscribí, me inscribí sin ver la tira de materias, o sea, yo ni me preocupé por lo que fuera a ver en la carrera. Cuando entro a la universidad, pues, oh, surprise. No solamente son fiestas y no solamente es pachangas. De hecho, las pachangas y las fiestas las vimos hasta el final de la carrera, ya cuando íbamos a acabar. Entonces, sí, todo el mundo vive con esa idea de que las relaciones públicas son fiestas. No, no son solo fiestas. A mí, a mí me gusta describirla, describirlas no como de diccionario, de que disciplina enfocada en crear, no. O sea, porque, aunque pues, obviamente están esas definiciones de muchos autores, a mí me gusta más verlo como el vínculo entre las empresas y personas que creas a través de tu marca, que es un vínculo que puede ser bueno o que puede ser malo. ¿Cómo, ¿Cómo descubrir o cómo saber qué vínculo hay? Pues obviamente con la retroalimentación que tienes de tus clientes, ¿no? Las relaciones públicas pues obviamente nacieron en un método tradicional, offline, en el que pues el comunicado de prensa para el periódico, para la radio, para la tele hacer el evento también de lanzamiento de producto o de el nuevo premio que recibió la marca porque alcanzó tales puntos de venta y haces un cóctel. Sí hay muchos eventos, sí hay muchas fiestas, pero todas tienen detrás el objetivo de conectar, de conectar con tu audiencia, de conectar con tu posible cliente, de conectar incluso con otras marcas cuando se quieren hacer alianzas comerciales. Entonces, por eso te decía al principio que esa frase me gusta mucho. Todo lo que dices y todo lo que haces son relaciones públicas. A mí en la universidad yo tenía un compañero que me decía que yo era la, que, que yo era la única relacionista pública en el mundo con las peores relaciones públicas. Entonces, ¿Por qué? Porque, porque siempre he sido de carácter muy fuerte. Entonces, si me caes mal, me caes mal. Así, literal. Entonces, era, o sea, yo, hay un punto muy delgado una línea muy delgada, entre hacer relaciones públicas y caer en, en la hipocresía. Entonces, yo puedo ser muy polite y puedo hacer relaciones públicas y puedo tratarte bien y darte un excelente servicio, pero no voy a pasar de ahí. O sea, voy a ser como, su, dije Talía yo soy profesional <risa> y, 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 y hago eso, ¿no? Sí. Pero, pero, pero yo no soy de las de que por cerrar un negocio Voy a llegar y te voy a decir, ay, qué bonitos tus lentes, están geniales, me encantan. Yeah. No, ya o sea, yo te voy a hablar de las bondades del negocio, de los beneficios que puedes obtener, de cómo puedes crecer tu audiencia, o crecer tu público, o crecer tu mercado, o crecer tus clientes, cómo puedes aumentar en, en tu número de leads que se conviertan. O sea, ¿sabes? Ya o sea, no voy a llegar a adularte para que, para que tú me digas, ay, sí, cerremos. Las relaciones públicas se, se, son como muy ambiguas, porque se pueden prestar para muchas de estas cosas. Hay también mucha gente que, o sea, los famosos RPs de antro, Ajá. también, que son gente que se dedican a invitar gente a los antros. Sí están haciendo un tipo de relaciones públicas, pero luego ese es el problema, que a los relacionistas públicos nos confunden con vendedores. Sí tenemos, nosotros tenemos alma de vendedor, de abogado, de negociador de psicólogo. O sea, tenemos que tener un poquito de todo eso porque tenemos que aprender a conocer a nuestro público para saber de qué manera llegar. Incluso el vendedor también tiene algo de RP y el psicólogo también y el negociador igual. Pero las relaciones públicas es como un conjunto de muchas cosas. Muy padres, por cierto. Y, y por ejemplo,
0: era lo que, lo que tú me hablabas de, de el, que las relaciones públicas son muy ambiguas. Pero, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de hacer relaciones públicas sobre algún
1: otro método de promoción? Fíjate, yo no creo que haya uno más importante que el otro. Okay. Porque todos, cubren, todos cumplen una función al final del día. Sus bondades son distintas y te, y te ayudan a alcanzar objetivos de marca o de comunicación o de empresa o de lo que tú quieras diferentes. Más bien, a mí me gusta mucho enfatizar una frase que siento que describe perfectamente bien por qué tienes que hacer relaciones públicas. La publicidad es decir que eres bueno. Las relaciones públicas es conseguir que otras personas digan que eres bueno. Que otras personas digan. Exacto. Entonces, cuando tú clientes? haces publicidad, tus clientes, tus proveedores, tus aliados, tus, incluso tu competencia, por tu ejemplo. competencia, wow. Sí, sí. Y eso sucedió hace no mucho, con dos marcas, no me acuerdo si fue Burger, King y McDonald's o Coca-Cola y Pepsi, que en un anuncio de Navidad eh, ellos decían algo en lo que te daban a entender implícitamente que Coca-Cola o en su caso, no sé, McDonald's eran buenos. Porque han sabido manejar sus relaciones públicas y su comunicación de manera hasta que en la competencia lo saben. No es que sea más importante hacer relaciones públicas, pero por ejemplo, publicidad tienes que pagar. La publicidad siempre es pagada. Sí. Un anuncio en una revista, un spot en la radio, un comercial en televisión, un espectacular, un monolito, un tótem, todo lo pagas. Con relaciones públicas lo que tú haces es que destacas tanto las bondades o los beneficios de tu producto que le vendes la idea a la revista, a la radio, a la televisión de que tu producto es algo que ellos le quieren recomendar a su público. Un gran ejemplo de relaciones públicas son las editoras de belleza. A las editoras de belleza de las revistas les llegan puños, puños de productos de belleza. Con, okay. su, con su comunicado de prensa, con su brief del producto, con todo. Ellas lo prueban, ellas lo usan, lo estudian, lo todo y luego lo comunican pero van a comunicar el que a ellas les gustó, el que a ellas las convenció de que es el mejor, porque ahí yo no pago nada para que hablen de mi marca. Entonces, cuando tú ves que en Cosmopolitan te ponen cinco productos de supermercado ideales para mantener tu cutis al 100 es porque la editora recibió cinco cremas que puedes encontrar en Walmart con su brief, con su descripción, con su todo, y ella los probó y dijo, ah, Pons, Nivea, Heinz, no sé, y otras dos, son la, Dove y otras dos, son las que me encantan y me funcionan, y todo.
0: Ok, fíjate que yo siempre pensé que ese tipo de, o sea, de, de recomendaciones, era pagado, era porque alguien le llevó ese producto y quiero que hables del mío.
1: No, por ejemplo, es muy, muy, muy diferente cuando en, un, en una revista, digo, me enfoco más en revista porque es como más sencillo explicártelo, eh, si tú te fijas en las revistas, luego encuentras unas secciones que dicen Publi Reportaje. Sí. Esos son pagados. Los Publi Reportajes en su mayoría son pagados. Tú pagas como marca para que un reportero y un fotógrafo vayan a tu evento, a tu lanzamiento de producto, a lo que tú quieras, y cubran la nota. Pero cuando tú veas una publicación que no dice Publi Reportaje, por ejemplo, cuando le hacen entrevistas a, no sé, Slim. El ingeniero Carlos Slim creó un nuevo museo en el corazón de la Ciudad de México. Ese es un, ese es, ese es un, un esfuerzo editorial que, tiene, que fue conseguido gracias al equipo de Relaciones Públicas de Slim, en algunas ocasiones. En otras ocasiones, pues, güey, eres Slim, no necesitas que se esfuercen por nada para sí, ti, ¿verdad? no mucho. No, no mucho. mucho, o sea, simplemente cuando a estar Slim, todo mundo corre. Claro. Pero, pero así es como funciona. O sea, es muy diferente cuando a través de un esfuerzo de relaciones públicas, de, un, de una estrategia de relaciones públicas, a los medios, al público, a la audiencia les interesa tu producto o lo que tú tienes que decir a cuando tú pagas para que, se, para que al medio le interese lo que vas a decir. Ya. Enfocado entonces ahorita a las redes
0: sociales, se me viene a la cabeza todas estas youtubers que hablan de beauty, que recomiendan, o sea, que ellas mismas compran los productos o algunas les llegan y ellas las recomiendan y otras específicamente hablan de un producto en especial que fue el que le pagaron, ¿no?
1: Exacto. Las influencers y los youtubers y todos estos bloggers son ahorita la máxima expresión de, re expresión de relaciones públicas online. Son los, se convierten en embajadores de marca para tu marca. Hay quienes sí se casan con una marca y dicen, a mí me encanta esta marca, hay quienes sí les pagan porque hablen de esas marcas, que también al final del día, también es un esfuerzo de relaciones públicas, contactar al influencer, analizar su perfil, ver su alcance, su engagement, su bla, 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 bla. Y hay quienes hacen campañas publicitarias con esas marcas. Pero si te fijas, es muy diferente también, porque incluso cuando tú ves el post, dice abajo, hashtag ad, o hashtag publicación pagada o sí. esta publicación es en colaboración con fulanito de tal o con tal marca o con esto o con lo otro, esas son las que son pagadas, pero hay muchas influencers a las que les llegan muchísimos regalos también y lo hacen porque las marcas realmente les gustan mm -hmm. entonces, pero por ejemplo, ahorita por ponerte algo que es un ejemplo que seguramente muchas, muchas de nosotras nos vamos a dar cuenta, Andy Benavides, esta influencer de Monterrey que vive en el glam todo el tiempo, acaba de ser mamá justo ayer. Hay una marca con la que ella trabaja mucho, de fiestas, que se llama Bidi 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 boom o algo así, o Bidi Bidi boom Monterrey. O sea, es como el, el, la cancioncita de la, de la Cenicienta cuando la hada llega y le hace el vestido. Así se llama la marca. Esta uh -huh. la mujer lanza unas fiestas espectaculares para su niña de dos años. O sea, yo voy a decir que eso ¿no podría ser mi quinceañera, sí o no, por favor, adóptame a Andy Benavides. De la, de, de la espectacularidad de sus fiestas, ¿no? Esta marca, ahorita que nació el niño, la niña, perdón, le adornaron el cuarto. Entonces Andy Benavides llega a su cuarto con su chamaquita recién nacida, entra y ve globos por todos lados, letreros espectaculares, pompones, un chorro de cosas. ¿Qué hace? Agarra el celular, lo saca y gracias, Bidi Bidi Boom, -um por este regalo súper espectacular que me encantó, bla, bla, bla. Y entonces ya todas las morras de Monterrey y alrededores quieren que Bidi Bidi Boom -um les haga la fiesta de sus hijos porque Andy Benavides tuvo la fiesta o la recepción de su bebé fue con Bidi Bidi Boom. -um. Y así, wow. así con, con muchísimas influencers, con muchísima gente, o sea. El otro decía, me quiero hacer influencer para que me regalen cosas.
0: <risa> todo el mundo dice eso, ¿no?
1: Exacto. O sea, pero hay una gran estrategia de trabajo también detrás de ser influencer. O sea, porque también pues tienes que ir muy de la mano con lo que es tu imagen. O sea, no vas a, por ejemplo, Andy Benavides, pues es todo glam, todo viajes a Europa, viajes a Bale, este Farfetch, eh, Chanel. Entonces, es muy difícil que una marca pequeña tenga posibilidad de colaborar con Andy Benavides,
0: a menos que de que si sea le... una marca
1: pequeña de lujo,
0: Ajá. o que si le mande algo, no sí, lo, porque ella misma no se,
1: ella misma lo dice, hay marcas que pues no van con el contenido o con lo que yo quiero ofrecerles a ustedes y son marcas a las que les he tenido que decir que no y se da el lujo de decirle a ciertas marcas no quiero, pero pues la mejor la mujer es la imagen en México de Bobby Brown,
0: ah no pues sí ya es una, un target muy establecido. Exactamente. Oye, José, y, y hablando de, de estas relaciones públicas que hacen, seguramente todas estos influencers tienen, pero yo como emprendedora, ya sea eh, que brinde servicios o que brinde o que venda productos, ¿cómo yo desde aquí, desde mi oficina, puedo estar creando relaciones públicas?
1: Mira, algo bien importante ahorita es que tienes que aprender a manejar redes sociales. Así, sí o sí. ¿Por qué? Porque es la manera en la que ahorita nos estamos conectando, nos estamos abrazando virtualmente, ¿no? O sea, podemos contactar con nuestro cliente, con nuestra audiencia, con nuestra marca, con nuestro aliado a través de las, de las redes sociales, perdón. Entonces, primero que nada es tómate un buen curso de, relaciones, de redes sociales para que puedas sacarle jugo a Instagram, a Facebook, a Twitter, a todas las, las redes que hay ahorita, que son a través de las cuales nos estamos manejando. Conectar con otras marcas. Aliarte, crear alianzas con marcas que te puedan funcionar a ti. Por ejemplo, era lo que les publicaba el otro día en, 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 en mi Instagram. Si eres una marca de productos veganos, orgánicos, gluten-free, pet-friendly, etc., etc., Puedes buscar hacer alianza con esta otra marca que vende puros productos de bambú y que son también ecológicos y que te pueden ayudar a tener una vida más amigable con el mundo y pueden lanzar un giveaway. Hacer un giveaway en que tú das, no sé, ocho paletas de sombras este, cruelty free y amigables con los animales y estas personas dan popotes de acero... Este, el termito para que lleves el agua reusable y todo esto. Y hacen su giveaway, pero son marcas que tienen como una misma filosofía y que tienen como algo en común. Entonces, lo primero que nada es respetar también tu esencia de ti, de tu marca, ir muy alineada a lo que quieres transmitir, porque de nada te va a servir que si eres una marca de maquillaje cruelty free y te vendas así, de que no, mis productos no son testeados en animales y si te desmaquillas con pura agua, el agua te la puedes beber porque mi maquillaje se disuelve, bla, bla, bla. Y al día siguiente sacas un giveaway con un restaurante como Sonora Grill, que es de carnes. No es como,
0: ¿really? No, no macha
1: uh -huh. Exacto. Entonces, primero hay que mantener también esa como coherencia, ese, esa eh, uniformidad en tu comunicación. Y crear este tipo de alianzas con marcas, con influencers. Ahorita, por ejemplo, lo que platicábamos. O sea, ahorita tus embajadores de marcas son tus influencers, ¿no? O sea, los influencers con los que puedas conectar. No tiene que ser un influencer que tenga 700,000, 800 seguidores. Puede ser un influencer que tenga 3,000, que tenga 2,000, que tenga 5,000, pero que sea una persona auténtica que vaya también enfocada a lo que tú quieres comunicar, ¿no? O sea, igual, de nada te va a servir que me mandes a mí, un regalo, eh, no sé, de una pasta vegana con no sé qué, y al día siguiente yo subo una foto en las carnitas entrándole con todo, porque, pues, ¿dónde está la coherencia, no? Entonces, hacer relaciones públicas ahorita es eso, es conectar con, con o sea, tener una imagen consistente que, que, que mantenga la filosofía y los valores tuyos y de tu marca. Conectar con otras marcas. Eso también es importante ahorita. Hacer alianzas entre emprendedoras yo creo que es muy importante para poder crecer. Esto, este tipo de, de, de actividades como los giveaways. Estar muy en contacto con tu público. Preguntarles qué quieren, de qué les gustaría que les hablen, este, qué contenido quieren ver en, en tu feed. ¿Qué, ¿Qué cosas les gustaría conocer de ti, de tu marca? Estos los Instagram Lives y los Facebook Lives que a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche hay como 400 mil, 500 millones de, de vivos. Sí. También son una muy buena herramienta. La verdad es que te digo, todo lo que haces y todo lo que dices es relaciones públicas. Entonces, es simplemente quizá llevar tus actividades offline a la vida online, digitalizarte y ya. O sea, tampoco es... No, no me gusta mucho decir esto, pero tampoco es la gran ciencia. No vas a descubrir el hilo negro de nada. Ni vas a encontrar el eslabón perdido en la cadena alimenticia. Tampoco. Y a lo que escucho, tampoco es caro. ¿Tampoco vas a gastar mucho? No. Ahí. De hecho, mucha gente, cuando contrata a un relacionista público, piensan que te van a conseguir todo gratis. Tampoco. Exacto. Pero sí hay muchos esfuerzos que se pueden hacer sin que le tengas que pagar al medio o sin que le tengas que pagar al influencer. Hay influencers que sí te dicen, a mí me tienes que mandar producto y me tienes que pagar 8 mil pesos por un tweet. Y es así como de, real. O sea, soy una emprendedora que va empezando, que va... Por eso es que te digo que no tienen que ser influencers con 800 mil seguidores. Pueden ser influencers pequeños, porque al final del día, un influencer no es solo aquel que tiene 800 mil seguidores. Porque el otro día, por ejemplo, estaba yo con mi hermana menseando en TikTok y vimos una chava que tiene, no, no me acuerdo el número, pero eran como 100 millones de seguidores en TikTok. Pero la chavita literalmente se para, hace dog face y, y es todo. Y eso ya y eso o sea, ya esa tiene. hizo
0: un signo de peace and love.
1: Ajá. Y, y eso ya tiene 155 mil 800 likes y 345 mil compartidas. ¿Pero a quién influenció realmente esa niña? ¿O a quién le llegó? ¿O a, ¿O a quién? A nadie. pero ¿Tiene muchísimos seguidores? Sí. ¿Pero y de qué te sirve si tu cliente o tu posible cliente no va a hacer ninguna acción? Aquí lo importante es influencers o embajadores de marca que lleven a tu cliente a realizar la acción de que por lo menos se metan a tu perfil y, se, y te sigan. O sea, hay una chica que se llama Mariana Rodríguez Cantú, en Monterrey, archienemiga de Andy Benavides, <risa> que, que tiene una marca de cosméticos. Y el otro día mi hermana me, me empezó a leer un libro y se me hizo muy raro porque sí lee, pero no es como de un libro cada semana, ¿no? O sea, y me dijo, no, es que estoy leyendo este libro, que no sé qué. Y me meto yo a Instagram y empezó a ver y veo que la Mariana Rodríguez estaba leyendo ese mismo libro. Y le digo, ¿qué? Ay, le digo a mi hermana, o sea, neta, qué, qué influenciable eres. No, güey, está súper bueno, que no sé qué. Pero lo empezó a leer porque la Mariana lo empezó a leer. Y al rato me dice, tengo muchísimas ganas de un café frío, mi hermana. <risa> y me vuelvo a meter a Instagram y la Mariana preparándose su café frío. Y yo, güey, ¿Qué? ¿qué onda? Entonces, ella sí tiene muchísimos seguidores. Tiene como 800 mil. Pero ella lleva al público a la acción. Sí. Te voy a decir, tiene una marca de maquillaje y yo tengo como seis labiales de ella. ¿En serio? No, no, Culpable. No Culpable. Sí. Vende, promociona unos prebióticos que supuestamente buenísimos. Güey, ya tengo los prebióticos en mi alacena y me los tomo diario. Sí vende, sí vende. Exacto. Entonces... No, no tiene que ser a fuerza los 800.000 seguidores, simplemente alguien genuino con el que tú conectes, conecte tu marca y que sepas que el público que lo sigue puede ser un público que a ti te va a funcionar para tu marca. Entonces, a lo mejor qué? es una nutrióloga que tiene 10.000 seguidores, pero que sus 10.000 seguidores realmente la siguen porque sus consejos son buenos, porque recomienda productos que realmente funcionan, porque tiene de esos 10.000 seguidores, a lo mejor 8.000 son clientes y 7.000 son casos de éxito. sí. Entonces, por ahí va. Fíjate que a mí me pasó, la, la semana pasada me contactó
0: una chavita eh, a, mi, a mi negocio eh, que tengo yo de productos y dije, ay, perfecto, esta chava déjame ver cómo se comporta, ¿no? Uh -huh. Y Lo chava lo que me decía era, eh, soy modelo, soy influencer, tengo 80 mil seguidores en Instagram. Ajá. Uh -huh. Me gustaría que me regalaras productos para tomarme fotos y mostrarlos. Yo, ok. Y lo que, lo que le respondí fue, ¿cuál es tu porcentaje de engagement? Y cuál es tu, tu, o sea, el tipo de tu audiencia para ver si matcha con la mía, con mi cliente. Claro. Me mandó un pantallazo de Instagram. Uh -huh. Donde, pare, donde mostra, me mostraba las impresiones, donde tenía mil impresiones y todo. Dije, no, lo que yo quiero es tu engagement. ¿Y cuál es tu clientidal? Jamás me supo decir el clientidal y del engagement me mandó otro pantallazo con la otra pestañita de Instagram donde me mandaba cuántos seguidores tenía, pero nunca me supo decir nada, ya nada más le dije muchas gracias, no, no me interesa hacer una alianza contigo, y dije bueno, eso yo creo que es básico, ¿no? O sea, que tú me digas, bueno, dame productos, sí, pero ¿por qué? O sea, nada más porque tienes 80 mil seguidores, los cuales vi las fotos y no manchaba conmigo. No sé, no sé. Yo digo, bueno, yo creo que la mayoría de tus clientes son hombres por las fotos uh -huh. que tienes. Exacto. Mi, mi producto es dirigido hacia mujeres. Entonces, no creo que, que pueda ser una alianza contigo, pero no me supo decir. Entonces, si yo contrato o le mando productos a un influencer, ¿qué es lo que yo debo de saber? para ver si va a servir realmente la inversión que yo estoy haciendo como emprendedora. Y como influencer, pues mínimo qué
1: datos debes de saber para poder venderte, ¿no? Claro, eh, mira, hay muchos influencers, entre comillas, que también son solo influencers, porque en algún momento subieron una foto que fue como un hitazo, y entonces la gente los empezó a subir, y, o hicieron algún comentario, o algo publicaron, que los catapultó de alguna manera y, lo, y los ayudó a tener muchos seguidores. Hay gente incluso que paga por sus seguidores, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita tengo muy pocos seguidores en mi Instagram. Es la realidad. Yo tengo 1.200 seguidores y cuando baja un seguidor, es así como, de, oh, ¿por qué me dejó de seguir esa persona? Pero me imagino que es porque mi contenido no le era atractivo. A lo mejor no es mujer, a lo mejor no es emprendedora a lo mejor no le interesa hacer relaciones públicas o no le interesa saber de estrategias de atención a cliente o negociación. Entonces digo, bueno, no importa. Calidad antes que cantidad. Yo, por ejemplo, sé perfectamente bien que mi público son mujeres emprendedoras de entre 25 a 40 años, más, más eh, normalmente de la Ciudad de México, que pues tienen un negocio y quieren conocer qué, qué, qué pueden hacer para potencializarlo, ¿no? Pero sí hay muchos influencers que, que no saben, o sea, no saben a qué le tiran. O sea, ellos en realidad tampoco mantienen una línea de, de, de comunicación que les pueda ayudar a, a ir como guiando qué es lo que van a, a vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Andy Benavides. Andy Benavides es lujo. Andy Benavides son marcas como Bobby Brown, Chanel, Prada, o sea, ella cuando te habla de recomendaciones de productos, su tienda favorita en el mundo mundial es Farfetch. O sea, yo no soy público de Andy Benavides. Uh -huh, me no. gusta. Me gustaría me gusta ser, Andy, pero no. Me gustaría ser. Hay cosas que a lo mejor digo, eso sí. El otro día publicó unos zapatos de Guadalajara. Hermosos los zapatos. Uh -huh. Me metí a la tienda. Meto a la tienda y 25 mil pesos el par de zapatos. Yo, ¿Qué? Ups dije jamás, ni ahorita ni si los tuviera porque la verdad es que nunca he sido así no va contigo Ajá. pero si sí es como de, ay qué padre Mariana Rodríguez es emprendedora tiene su marca de maquillaje su labiales cuestan 250 pesos, son muy buenos de hecho el que traigo ahorita es de ella son muy buenos cumplen la función los domingos publica, hoy es día de y todo el mundo, ¡Tacos García! Y saben que la morra va a desayunar Tacos García. Andy Benavides hasta la torta que se come es gourmet, es fancy, es uf. Yo creo que lo más aterrizado en la vida de Andy Benavides es el chicharrón de Tavo su marido que publica todo el tiempo y que lo hace el esposo. Pero van dirigidos a perfiles diferentes. Entonces, pues Andy Benavides sabe que hay quien le va a comprar a Farfetch y quien le va a comprar a Bobby Brown y Mariana Rodríguez sabe que hay quien le va a comprar sus prebióticos que te cuesta 300 pesos la bolsa. Entonces tienes que conocer a quién le hablas, quién te sigue, quién te conoce, quién realmente entiende lo que haces para poder seguir enfocando para ese lado. Okay. Ya te digo, jamás en la vida vas a ver a Andy Benavides. O sea, el súper que Andy Benavides promociona es H&B. No hay Ajá. en todos lados. No, en Monterrey. El pegados Monterrey, a Estados Unidos. El, 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 en Querétaro hay uno y ya. Su marca de, de ropa deportiva es Lululemon, que también es una marca deportiva gringa. Uh -huh. sí. Esa mujer sortea en sus giveaways eh, viajes en crucero de Disney y un viaje a Bale en Estados Unidos, donde es como una un lugar este, de ensueño que parece una, una villa suiza en Estados Unidos con nieve y precioso.
0: Entonces, si nosotros... Queremos utilizar a los influencers como un medio para hacer relaciones públicas de nuestro producto. Tiene que estar acorde y no necesariamente ah. tiene que tener miles de seguidores, porque a lo mejor ni les podemos pagar, nosotras como aprendedoras. Exacto. Pero si tiene mil seguidores, que esos mil seguidores sean los que pueden que compren tu producto y que
1: realmente sigan a esa persona. Exacto. Y mira, no tiene que ser incluso alguien que se denomine a sí mismo influencer. Tu cliente es tu mejor influencer. Tu cliente es tu mejor embajador de marca. Tu cliente es la mejor persona que va a poder hacer relaciones públicas por ti. Ese cliente que tiene 32 seguidores, pero que habla maravillas de tu producto, es tu influencer.
0: O que subió tu producto a su story subió, cuando le llegó.
1: Exacto. Porque realmente ama tu producto, realmente le gusta tu producto, realmente lo utiliza, lo disfruta. Entonces, sí, pues, si tienes mucho dinero, si eres una emprendedora que tiene mucho dinero y que puede darse el lujo de pagar un influencer con mayor alcance, dale, está genial. Pero si eres una emprendedora que apenas está empezando, catapultate de esos influencers, microinfluencers que son tus clientes. O sea, si tú un día dices, Ay, voy a seleccionar a 10 de mis clientes más fieles y que todo el tiempo me compran y que todo el tiempo están compartiendo de mí y les voy a mandar un regalo. Y un regalo no tiene que ser si vendes zapatos o las zapatillas más caras que tengas. A lo mejor les puedes mandar una bolsita de terciopelo personalizada con su nombre para que guarden sus zapatillas con una esponjita para que las limpien yo te imagino que esa persona va a ser la persona más feliz sobre la faz de la tierra y todo el tiempo con todo el mundo va a estar hablando de que los zapatos fulanitos de tal se tomaban la molestia de mandarles un regalito. Puede ser un cupón de descuento, puede ser un regalo porque es su cumpleaños, puede ser incluso que les envuelvas su pedido como si fuera un regalo y se los mandes así. O sea, hay muchas cositas chiquititas que puedes hacer que van a hacer feliz a tu cliente y que van a potenciar el que se convierta en tu embajador de marca.
0: Me agrada, me agrada que si eres pequeñita o no tienes eh, la liquidez como para estar haciendo publicidad o relaciones públicas, hagas esas relaciones públicas con tus clientes.
1: Sí, tus clientes son tu mejor embajador de marca. O sea, ellos, nosotros en la empresa donde yo trabajaba en ISA, nosotros teníamos clientes que estaban tan felices con el servicio que se encargaban de estarnos llevando clientes nuevos cada cierto tiempo. Había un cliente que tenía una oficina virtual que era tan feliz con, con nosotros que era de, ay, le pasé tu contacto a mi amigo fulano, te va a buscar. Y al rato llegaba el amigo fulano y contrataba una oficina. Y luego ese otro amigo, otro amigo y otra oficina. Y, y así, o sea, te lo juro que ese cliente de las oficinas virtuales le llegó le llevó a llevar a esta gerente de ese centro donde él tenía su oficina 10 clientes nuevos en un mes a mi compañera. Y dime ahí qué esfuerzo monetario hicimos nosotros como marca. Ninguno. No. Simplemente darle la atención que él se merecía, estar al pendiente de sus necesidades y que cada vez que el señor entraba, buenos días, señor Fulano, ¿cómo está? Y la sonrisota. Y el hombre, feliz. Y se convirtió en uno de nuestros mejores embajadores de marca, sin serlo realmente. Eso está súper bueno. Es más,
0: yo ya lo tengo, yo me lo voy a aplicar. Ya estaba pensando en mi lista de top 10 de clientes y qué les iba a mandar. Sí. Yo, 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 este podcast es para ustedes eh, conectadas, pero yo también aprendo ahí un montón.
1: No, todos, todos aprendemos un montón. La verdad es que eh, hay cosas que en otro momento no, no, no hubiera yo recomendado. Me están saliendo del alma. <risa>
0: Ah, muchas gracias José no, y antes de, de pasar qué. a las preguntas para que les hago en todas las entrevistadas y uh -huh. tú cómo nos puedes ayudar a nosotras en hacer relaciones públicas
1: para nuestros negocios mira lo principal yo creo que es que me sigan en Instagram y uh -huh. en mi blog que ya estoy por lanzar mi página web bien formalita así toda chula y preciosa
0: uh -huh. este
1: Ahí siempre estoy compartiendo contenido. Yo les comparto, tengo varias secciones, ¿no? Secciones enfocadas en negociación, en comunicación. Acabo de, de sumar una sección sobre atención a cliente y, pues, obviamente, relaciones públicas, ¿no? Como tú ya te pudiste dar cuenta, siempre hay tips, siempre hay consejos, siempre hay... No soy mucho de subir stories grabándome yo y hablando porque una no, no me siento como... No sé, de repente siento como de, ay, ni me está viendo nadie, qué ridícula.
0: <risa> Pero no, ahí,
1: te vi, ahí supe lo de tus objetivos, cosas. Ah, muy bien. Bueno, pues lo va a seguir haciendo. Sí. Pero este siempre ahí hay información, ¿no? Acabo de, de, de subir eh, una publicación de por qué es importante aprender a decir no también, o sea, porque una como emprendedora también puede darse el lujo de decirle a un cliente o a un proveedor o como tú por ejemplo lo hiciste en tu caso a un influencer, no me interesa trabajar contigo y también hace nada subí otra publicación de unos consejitos, consejitos de Cinco formas de mostrarle a tu cliente que te importa y que es valioso para ti. Y justo ahí es donde entra todo, todos estos consejos que les acabo de dar, ¿no? De, de la, la envoltura, el detallito, el cupón, el, el, el simplemente dar las gracias, ¿no? Entonces, siempre ahí van a encontrar este tipo de consejos. Este, la verdad es que yo los comparto con mucho gusto. Y pues es como para que podamos crecer todas de la mano juntas como hermanas. Y... Pues la otra son, eh, todavía no empiezo con este proceso, eh, lo hago pero lo hago eh, para ciertas comunidades de emprendimiento que son las asesorías y las mentorías eh, para proyectos de emprendedores que están en algún proceso de incubación, también las, las, las manejo, eh, apenas estoy como animándome a empezar a dar este tipo de asesorías más pues ya como, como un negocio digamos para mí. Este y, y pues o sea, ustedes en algún momento si quieren me pueden contactar y podemos checar qué posibilidades hay de hacer alguna estrategia. Yo al principio sí decía, sí, quiero que me contrate Coca-Cola y quiero ser la RP de Coca-Cola y quiero ayudar a Coca-Cola a vender muchísimos más millones de botellas de las que vende al año. No, o sea, acabo de cambiar completamente mi filosofía porque me di cuenta que Coca-Cola, pues es Coca-Cola. En Coca-Cola no necesita de dejocesa. O sea, yo creo que hay otras personas emprendedoras como tú, como yo, como muchas otras que pueden necesitar más el apoyo de una, de una estrategia de relaciones públicas, de una estrategia de negociación, de comunicación. Y, y por eso quise enfocar más mis servicios a únicamente emprendedoras. Entonces, ese es mi público. Yo solamente voy a trabajar con emprendedoras. Hay este, una serie que me gusta mucho que se llama Working Moms, que está en Netflix,
0: la amo sin control, la
1: amo, desde el okay. capítulo uno. Soy Kate Foster, soy Kate Foster PR. Me, <ríe> me identifico completamente con la mujer. Este, <ríe> o sea, me chuté esta última temporada que subieron en dos días, dos sí, días, y son sí, creo sí, que sí, diez sí. capítulos, y yo así, no, no sé qué, no hagas es esto. El otro, mi marido nada más me veía con cara de, ya está sentada otra vez viendo series, pero es que esa serie es genial. Y pues sí. la, la protagonista es, 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 es Relaciones Públicas, la mujer. Sí, sí, sí. La corrieron de donde estaba, la regó en sus proyectos, se animó a crear su agencia de Relaciones Públicas. Entonces yo me siento Kate Foster PR, este, soy Kate Foster PR. Entonces eh, quiero empezar, o sea, te digo, mi, mi, mi meta es poder ayudar a más mujeres a potencializar su negocio a través de las relaciones públicas, entonces sí. de soy... todos
0: modos, yo voy a poner ahí todas tus redes sociales para que te contacten, en las descripciones, cuando tengas tu página web no la pasas y nosotros la subimos ahí ahí tenemos todos los contactos ahí para ti, y si sí, vean la conectada Working Moms, está en Netflix está buenísima y, lo, y luego lo platicamos porque también hay una frase que me encantó de ahí que es cuando le van a hacer un, un especial, una revista, uh -huh. casi al final. Sí, 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 Y la clásica pregunta de, ¿y qué haces tú que llegaste hasta allá arriba para mandar el, eleva el elevador a las otras?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y me encantó de, dude, no es que quiera, no es que me esté trabajando para mandar el elevador, es que estoy tratando de que no me bajen a mí. O sea, claro. está, está muy buena, está muy buena, la verdad. Tienen que verla. Sí, 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 coincido totalmente.
1: <risa> sí, no estoy preparando un, un post de series con empoderamiento femenino acá padre y que Moms está dentro de ellas
0: perfecto, nos dices si lo compartimos va, 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 bien. muchas gracias bueno, y para terminar las tres preguntas que le hago todas Dios <risa> ¿cuál es la situación o proyecto que más has dudado pero aún así lo has hecho?
1: esto, José sautero Relaciones Públicas lo traje mucho tiempo en la cabeza, tuvo varios nombres, tuvo varias etapas, varios momentos, depresión, llanto, sufrimiento, eh, muchas, a la fregada, ya no quiero nada, pero dije, tiene que ser. Y este año, aunque parece que viene con muchos contras y, y muy accidentado y muy todo, este año tiene que ser, o sea, por algo. Eh, sucedió todo lo que sucedió en, 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 en febrero que, que, que sí me pegó mucho pero yo creo que era el empujón que necesitaba para, para
0: atreverme a hacerlo y ligado a eso, ¿cómo manejas el síndrome del impostor? Uf,
1: ese maldito síndrome que a todas nos da y a todas nos pega pues mira, eh, yo, yo antes era de las que decía eh, libros de Paulo Coelho jamás en la vida Qué horror. O sea, la autoayuda es para la gente mediocre y patética. No, no es para eso. Hay libros de autoayuda a libros de autoayuda, ¿no? O sea, hay, hay niveles en todo. Sí, sí. Y mi papá, mi papá lee y estudia mucho metafísica. Entonces, yo en un principio también lo hacía, pero nada más porque decía yo, Ay, mi papá lo hace lo voy a hacer, debe ser bueno. Pero he ido a encontrar muchos libros que, que hablan de, de esta disciplina, de esta ciencia, que te lo plantean de una manera, digamos, un poquito más sencilla y más digerible, pero que te ayudan a entender que si tú no crees en ti mismo, nadie lo va a hacer. Que lo que, lo que está aquí arriba y lo que está acá adentro, o sea, en la cabeza, en el corazón, sale de alguna manera en palabras en algún punto de tu día, y son decretos, son afirmaciones, son, pues sí, o sea, son cosas que tú estás diciendo que te van a suceder. Yo el sí. otro día estaba bañando a mi hija y empecé, te vas a caer, te vas a caer, y luego dije, no, o sea, ¿por qué se va a caer? Si se sabe parar, si tiene dos años y ya se puede levantar sola. O sea, si yo estoy jodela y jodela con que se va a caer, pues se va a caer. Entonces, la, met la metafísica como ciencia, como disciplina, como, como muchas cosas, muy importante para mí. Y el, y el estarme autorrecordando todos los días que soy capaz, que soy inteligente, que soy buena, que soy responsable, que soy profesionista, que soy dedicada, que si ya lo hice muchos años para alguien más, ¿por qué no lo voy a poder hacer para mí? Entonces, es un trabajo bien fuerte y bien pesado de todos los días verte en el espejo y decir, tú puedes. Y no solamente es eso, no, no solamente es el... Tú puedes, güey. Échale ganitas. O sea, es... es mucho. Pero yo creo que, que la mejor forma de hacerlo es, es así. Es, es confiando en ti misma y es no dejando que las dudas te entren en la cabeza. Porque eso es lo peor que podemos hacer en todo. En ti, en tus relaciones, en todo. Si tú permites que las dudas negativas te entren... No hay dudas positivas, entonces está, está muy random... Entren en la cabeza, pues entonces iba a ser así como de, pues no, o sea, ya, ya estuve tres meses tirada en cama sufriendo el síndrome del impostor y las dudas de, y si realmente no soy lo que decían que era, cuando realmente yo sé que soy más. Entonces, es de, ya, o sea, a lo que sigue, su pérdida, mi ganancia. Next. Wow, un trabajo diario, ¿eh? Sí. Y va a haber días en los que te vas a caer y en los que vas a decir, ay, no, hoy me veo súper fea y la papadota y no me quiero grabar y no quiero hacer eso y no quiero hacer... Y está bien. Tírate un día si quieres. Pero al día siguiente te levantas y te pones a jalar. No hay de otra. Porque nadie te va a venir a sacar del hoyo. Bajo. si es esto.
0: ¿Cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a emprender o a crecer en sus negocios?
1: Pues va a ser un consejo muy trillado, pero si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Nadie va a venir a decirte, oye, yo sé que quieres sacar una marca de zapatos, aquí están tres millones de pesos para que la saques. A nadie le importa. Tú tienes que luchar por ser la mujer que quieres o que admiras o que en la que te quieres convertir. O... No, hay, no hay mucho, no hay gran consejo, no hay gran ciencia, no hay gran nada. O sea, es convertirte en el tipo de mujer en el que quisieras conocer. O sea, porque somos muy dadas a ay, es que entre mujeres nos destrozamos y nos pisamos y nos esto y nos lo otro. Pero ahí al rato andamos, ay, ya viste cómo se le ve el vestido? Ay, cómo se atreve a ponerse eso? Güey, que te valga. Si a ella le gusta ponerse eso que se lo ponga. Sí. Y ahí es algo que puedo decir yo de primera mano porque yo era muy así. Y a veces se me sigue saliendo o sea, a veces es, sí, quiero apoyar a las mujeres, quiero que crezcan y quiero empoderarlas y quiero todo. Y luego al rato veo una morra y, ¡ay, oh, ya viste los zapatos que trae! Y enseguida es, no, no, X, 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 ¿qué te, qué te importa qué zapatos trae? Es normal, es normal. Tampoco voy a decir que seamos unas santas, ¿no? Pero, pero es, enfócate en ti, trabaja en ti, cree en ti, conviértete en esa versión que, 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 a, que a ti te encanta. Toma ejemplos a seguir, rodéate de mujeres que compartan tu misma, tu misma filosofía o de mujeres que, que te empoderen. Yo, por ejemplo, hay, hay, volviendo al tema de la serie, súper rápido, porque ya no sé qué tanto tiempo nos queda y yo sigo hablando y hablando. Este, hay, una, hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama Dynasty, que, que es una chica que es, es una chamaca ricachona, berrinchuda en muchos aspectos, pero, pero hay muchas otras cosas a las que dice, no, yo quiero esto y lo voy a conseguir. Y ponle tú que a lo mejor los 800 millones de dólares que tiene en el banco ayudan mucho. Pero gran, gran parte de las cosas que hace, las hace con su esfuerzo, con su empeño, con su dedicación. A lo mejor no tiene los mejores métodos, pero, pero no sé por qué a mí esa serie, cada vez que la veo me empodera mucho. Y yo digo, yo, yo quiero ser una Fallon Carrington de los negocios. O sea, yo quiero ser... Esa mujer que llega y se le para al güey y quiero hacer negocios contigo y los quiero cerrar y quiero esto y el otro y, y conmigo vas a tener esto, esto y, esto y esto porque yo soy así, así, así. así Y esa confianza, ese poder, ese, ese nadie le dice que no a Fallon Carrington es como, no sé. Y creo que a muchas de nosotras eso es lo que nos hace falta. El creernos ese nadie nos dice que no a José, a Luz, a Marta, a Petra, a Pancha, a la que quieras. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo yo cada que me siento un
0: poco de bajón o que me siento que no estoy, que me está ganando siendo mi impostor, me encanta escuchar alguna conferencia, algún TikTok de, de alguien que digo, ah, esta chava tiene algo y en frío me levanta. Digo, no, 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 vamos, vamos, uh -huh. vamos. Ella pudo yo también, sí, ella pudo yo también. Exacto. y sí,
1: es muy y, bueno. Y te ves y dices, güey, o sea... La morra no tenía papás o no sé, o sea, te, te, te pones como a no comparar, sino como a decir, ella la tenía más difícil que yo y pudo. Y está hasta arriba y lo logró. Porque soy tan malagradecida de que si yo tengo tantas cosas en, en ventaja, digamos, me tiro al piso porque un cliente me dijo que no le gustaron mis zapatos. Pues a uno no le gustaron, pero a 20 otros sí, y me siguen comprando a vender.
0: Bueno, luego cuando hagas tu post de las eh, series, o igual nos ponemos de acuerdo y hacemos un, un nuevo podcast, solo hablar de series de empoderamiento. ¿En qué nos gusta y, y dónde nos enfocamos, no? Pues está. Lo armamos. <risas> no me, me dices cuál es porque para verla, la de Dynasty no la he visto.
1: Vela. Ya, la buena. voy a ver, la voy Te a digo, ver. Te digo, no, no son los mejores métodos los de Fallon, pero, pero empodera, empodera la morra
0: eso, con eso con eso me doy
1: Va. pues muchas gracias José, por tu tiempo no, hombre a ustedes
0: estuvo muy buena eh, cuéntame dónde te seguimos eh, cómo podemos
1: trabajar contigo y cómo nos puedes ayudar pues mira eh, me pueden seguir en Instagram y en Facebook en Instagram estoy como arroba que es eh, como es primero con S como si escribías José y uh
0: -huh. luego le pones
1: el sa con Z y A Otero sin H, así. Uh -huh. Y en Facebook, el fanpage, si no me equivoco, es igual José Sautero, pero creo que termina con José Saotero blog. Cambié como dos o tres veces la fanpage. Sí, José Saotero blog, y también tengo ahorita un blog, pero ese pues está en WordPress, en un dominio gratuito, pero es igual, es www.wordpress.com diagonal José sautero blog, igual y, eh, pues, o me pueden mandar un correo también, es hola, arroba, josesautero.com.mx, o directamente al mío, josesa, arroba, josesautero.com.mx, y, pues, ahí, ahí podemos hacer lo que quieran, yo estoy más puesta que calcetín, para lo que gusten y manden, colaboraciones, checar alguna estrategia, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Muchas gracias.
0: De todos modos, yo pongo todos estos datos en los comentarios del podcast y en las redes sociales. Ahí dejamos todito para que te contacten. Muchísimas Va. gracias por tu tiempo, César. No, hombre, La pasé muy bien. Okay. Platicamos muy padre. <risa> yo también, cuando gustes. Cuando gustes. Perfecto, muchas gracias. Igualmente. Gracias por escucharnos. Síguenos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio José. Sa. Y cuéntenme cómo le hicieron con sus relaciones públicas. Recuerden, tienen que dejar de dudar y trabajar en lo que aman. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más
1: amamos.